0: 好，今天聊一期《王国之泪》。呃，我现在玩了五个小时，因为呃卡带到货的原因，还有平时比较忙，所以到现在发售十天了，我只玩了五个小时。但是我觉得五个小时呢是聊一聊这个游戏比较好的时间点。一方面就是如果已经开始玩的，那进度肯定在我的后面，那么听一听我的感受也不涉及剧透。那么如果还没开始玩呢？那然后又开始听。如果听到了这期节目，那肯定也不会在意剧透了。然后我这次也不会以这个剧透为主、啊，我会就就聊一下我的玩到现在的感受，五个小时的感受。然后总体来说，我爆言一句啊，这是我玩过的最好玩的游戏。呃，主要有我觉得有两个原因啊，一方呃一方面就是这次的能力，在玩之前其实能力已经公布了啊，所以能力也不算什么剧透，能力已经公布了，但是。玩到了以后才，才才更加了解到这个能力的体量有多么的大，然后随之带来的神庙的解谜太有意思了。呃，初代旷野之息其实最好玩的点还是在还是在野外嘛，旷野之上嘛。呃，神庙基本上就是个收集收集星星、收集体力的一个一个像像玩例行公式一样的。但是这次的神庙，每一个神庙我都好期待，每一个解解谜我都好期待。然后第二点就是我目前玩到的，就是就是探索方面，一个是天空的探索，一个是洞穴的探索。天空方面就之前之前我也聊过嘛，就是这次游戏最快的占领制空点，就是最快的可以推进进度的秘诀嘛。因为制空点就是你可以探索到任何任何地方，但是实际玩了之后，我发现绝对没有那么简单啊。一方面就是飞滑翔的时候体力的不足，导致横向移动的空间有限啊。另外一方面就是纵向的上升非常难，因为动天空的面积并没有想象中那么大，所以天空天空岛的那个距离相相对的距离就是横向的距离非常长，所以你要在纵向上移动，然后再横向的移动就非常难。然后另外一方面就是。洞穴的探索，因为旷野之息里面其实山洞没有几个，可能就是呃有瀑布或者岩石打开来，里面有一个很面积很小的山洞，然后里面或许会有个神庙什么的。但是这次的山洞太有意思了，太有意思了！洞穴的，我我的我的就是探索到一个洞穴，就是你真的把洞所洞穴看探索到底，然后再再用通天术出来，就已经到另外一块大地图上了。我靠，这这次。地图洞穴的这个面积太大了，然后就很有很有探险的感觉嘛。洞穴里面不知道会出现什么怪，然后又不知道会出现什么道具。洞穴又连着洞穴，然后又因为通天术的这个能力，让洞穴的这个神庙的传送点更加有意义了。我很我经常很频繁的传送到有有那个神庙的洞穴，然后再用通天术出来，这样交通会非常方便。嗯、呃。总体来说就是这两点，其他的我还没玩到。然后接下来我想先聊一聊我我买我买卡带的这个曲折。首先我是之前是拼多多订的，然后价格非常的低廉， 3 3 3元。我之前也注意到了是国际直邮的，但是这里我要说一句，千万不能买国际直邮的。如果你在乎时间的话，呃，我之前呃选了国际直邮，但是这家店是国际直邮的，但是我没有想到就是。我想国际直邮，嗯，又是那么低廉的价格，又是国际直邮，它这个成本怎么吃下来？我我想就是他可能随便一选，选了那个国际直邮，但是他实际上肯定还是把卡带拆开来用，又把卡带寄过来，然后在国内再重新塑封嘛。我想又是国际直邮，又是原装的卡带，他这个成本怎么吃得下来？然后就是没有想到，他真的给我国际直邮了。就是从从香港发回来，从香港发过来啊。从结果上来说，就是我现在是22号了。他承诺是5月16号前发货嘛，那他是5月15号发货， 1 6号才揽收，然后22号到现在还在清关。今天礼拜一嘛，刚刚开始清关。清关如果要一个礼拜的话，我可能，我可能甚至要下个礼拜，下个礼拜就要29号才才能收到。哇，太可怕了，太可怕了！这个物流速度太可怕了，所以一定不要买国际持有，一定要买国内现货的啊！国内现货其实也就多个十几块钱，哎，太后悔了，因为我本来就是，我本来是想慢一点，玩几天没关系，就是因为这个游戏我是想好了，就是屏蔽了所有社交媒体，然后静下心来慢慢的玩，玩两个月、玩三个月都可以，所以。呃，卡带晚一个礼拜，晚两个礼拜对我来说影响不大，但是就是，呃，我正好是订了这个礼拜，呃，三四五六的机票，然后去成都玩一玩嘛，然后休息一下，放松一下，然后本来是想在飞机上，然后就是飞机上，然后呃来回的路上可以玩一玩，这样给我一搞，我本来想他就算一个礼拜到嘛，我我飞机上还得赶得及，现在给我一搞就直接赶不及了，于是我上个礼拜就。大概是礼拜二，礼拜二我就我就开始在闲鱼上面，在淘宝上面搜吃线吃线的价格，基本上我我们上海这边大概是420块， 4百0百二十块左右最低的价格，然后是包邮，就淘宝店啊，咸鱼基本上也在这个价格左右。我这我然后我就想好了，我我要吃线了，然后咸鱼看法看法，那个问了几条，后来我想我吃线了，我就不要等这个。等这个快递的时间了，我干脆就去实体店买。那么我就我就那天中午集回然后吃够中饭，我就直接跑到了我们呃徐汇那边的一个百脑汇。百脑汇基本上就是上海你买这种数码产品、买电脑、买游戏，要要吃线的话，买买实体的话，第一个会想到的地方。然后我就去了，我中午中午的时候就就过去，然后问了几家店啊。首先是一楼的，我问王国之里有吧？老板头也不抬，有的。四百五十块，我是我说四百二十五行吗？因为我心理价格就是四百二十五嘛，因为网上的最低廉的价格是四百二，你实体店肯定要有成本嘛，我就给你五块钱嘛，补贴给你五块钱，所以我的我也不讨价还价说还多少，我心理成本四百二十五，你你可以我就成交。然后老板说不行，然后我就跑到二楼去再问，然后二楼，呃确实相对便宜一点啊，因为一楼的店面肯定是最贵的嘛，然后二楼便宜一点四百三十八， 38, 我说四百二十五行吗？他不行。然后再跑到三楼，再跑到四楼，四楼那那家是430我说4百二十五行吗？他说，呃，你不在乎版本的话可以。我说我说随便什么版本，你你只要只要有都可以。然后他他没想到给我的还是港版的版本。我觉得应该是欧版最便宜吧。港版的话，其实其实欧版因为汇率的问题，就就汇率来说肯定是欧洲那边划算嘛。他给我没想到还是拿了港版港港版的，我觉得我还是挺满意的， 4 2 5块钱，我就拿着，我拿着卡带从呃那个班委会走回单位，大概有半个小时的时间，我就拿拿在手里，哇，非常的兴奋，就是那种宅男非常的兴奋啊，我我我会我会注意到，就是路上有人会会用会用眼睛会会看看我手里的《王国之泪》卡带嘛，因为。因为徐家汇这边嘛，肯定是有呃那个白领宅男群体的嘛，然后啊我他们一看我我注意到了，我就会想，哎，这个是这个是肯定是玩家嘛，然后就就走回去了，然后当天晚上就就玩到了，非常的开心，非常的开心。然后再再另外说一下拼多多啊，就后来退款也失败了，因为国际直邮确实呃发出了就就不能就不能退了嘛，然后。呃，后来我就查了一下，现在二手卡带的价格都要三百四。就是我拿到以后，我可能会给会会给同学问一下，我同学要不要？如果不要的话，我就可能把二手二手出掉也可以。然后另外有有点不好意思，就是胖爷和吴亮这次都跟着我买，然后大家都一起等，他们也他们也没有吃线，嗯，就他们就非常的痛苦，还在等。然后我虽然我虽然。刚开始也一起登啊，但是我还能看老婆玩数字版。基本上刚发售我就看我老婆玩数字版了，因为我给老婆机子上买的数字版，我自己是实体版嘛，封面肯定要收藏一下的。然后这次虽然我屏蔽了所有社交媒体啊，但是破圈实在太严重了。呃，我我把所有的所有的带有游戏属性的那个相关的媒体都关掉了，但是。很多不是本来不是发游戏的媒体，也有也有很多转发转发《王国》之类的视频，所以我还是看到了一些视频。那么接下来聊聊这次的评分吧。评分是当初在《旷野之息》发售以后，我说我不相信 Switch 上能有什么游戏可以超越《旷野之息》，哪怕是《旷野之息》的续作。没想到那么快就被打了脸。这座在《旷野之息》的基础上，因为呃一个机子上的。塞尔达第二座肯定是建立在第一座的基础上嘛，有可能会有略微的呃一些改动，但我没想到可以改动的那么多，这个底子上就又又往上造了很很高很高很高，太厉害了。然后在 M C 上面这次的均分是96分，旷野之息和之前马里奥奥德赛都是97分，已经是不过拿到现在拿到96分已经是超出想象了。现在呃媒体均分想要上90就是一件很难的事情。然后在 OC 上面是97分，并且是 OC 上面呃排位历史第一的游戏啊、呃。接下来就可能涉及轻微剧透了，我想聊一聊这个游戏的开场。开场呃，如果如果介意的话，可以先先别听啊。呃，这次游戏的开场就是林克嘛，从从空岛上面跳下来，一跃而下，然后在游戏史上印象中。我我我没有想象，我想不到有那么震撼的开场我。我我第一时间在回想，就是游戏史上我玩过的所有游戏的开场。我能想象到的第一时间浮现的是《神秘海域二》的开场，就是德雷克醒来发现自己在悬崖上倒挂的火车上，然后一点一点往上爬。当初是非常震撼的，但是《王国之泪》我更受震撼，因为。王国之泪我是有预防针的，因为初代的旷野之息嘛，我已经很震撼了。从从山洞里面走出来，然后一个一个远景，然后所有的地方我都能去到，太震撼了。所以这次走出山洞，我其实脑脑子里面是有有预防针的，脑子里会幻想任天堂会给我们展示什么。就是在走出山洞的时候，我已经在等那个 BGM 出来了，我会想会不会也展示下这一个世界，然后出个 logo， 然后就是什么都没有。就只有林克跑出山洞的脚步声，还有几只小鸟飞走的，呃，叽叽喳的声音，拍翅膀的声音，然后就看到画面中弹出来的按键提示，就是 A 跳下，然后我就懂了，就是林克就一跃而下，哇，镜头跟着跟随着他转换，从俯视角再到侧面，镜头围着林克绕了一圈，也把这个世界给绕了一圈。嗯，然后我老婆就看着就，就因为这时候看着老婆在玩嘛，然后老婆就拿出手机拍照，想要记录下这一刻。然后我说：“等等，等会肯定会出 logo 的。”然后他拍了几张，说：“还没有 logo 啊？”我说：“肯定有，不然这不过这个时间确实下落的时间太长了，足以证明这次这次的地图纵向的空间有多高、啊，因为它不是一个放一个波片再往下跳，它是确实是及时演算，那就说明它实实打实的跳了那么高的纵向空间啊。”太厉害了，然后这个信仰之月的处理之前的处理也很不错，就是如果上来就直接那么高的距离往下跳，可能玩家会一头雾水，就不了解的玩家会一头雾水，就是是不是林克的体质异于常人啊，还是怎么的？就是如果正常人那么高的地方，不管是拍在水面还是怎么样，就和地拍在地面一样了，肯定会肯定会出事情嘛，受伤嘛。但是在前面在山洞里面，林克有三次。呃，任天堂安排了三次跳入水中，并且一次比一次纵向的高度要高，然后最后一次跃入水中以后，弹出了这个游戏提示，就是跃入深水区时不会受到伤害这个意思嘛？所以有前面的过渡一下，最后再来一个这个那么那么纵向的跳跃，就就是给玩家一个缓冲，然后再给玩家一个非常震撼的效果。非常震撼的那个视觉视觉的冲击，呃，所以这这是我印象当中，啊、呃，游戏史上最震撼的开场。别的我真的想不到。呃，如果你在听，如果你想想到什么比较震撼的开场，你也可以，呃，评论区提醒一下我。<笑>呃，虽然说我前面在说开场，其实这之前还有一段剧情，就是林克和塞尔达在城堡的地下探险，所以。这次探险就是，我觉得是揭示了这次会有丰非常丰富的地下空间啊。然后我周围的朋友在在玩的已经跟我说过了，这次地下的空间非常大，旷野之息的地图，再加上地下的迷宫，再加上广阔的天空，再加上山洞，哇！这就是王国之泪给我的说，可以说是非常可怕的第一印象。这一刻就是我，我就我就更加坚定了，我我不要就急着。急着把这部作品给赶完，就是我的社交媒体这两三个月里面肯定是别想再开了，准备就静静下、静静心心的沉下心，然后慢慢的体验这个游戏，就只和周围的朋友交流。就我我心里面就是有这个精神洁癖，就是社交媒体的算算巨头，但是周围的朋友交流，就像小时候玩那个。宝可梦，宝可梦的掌机跟同学交流，哎，这个怎么进化？哎，那个怎么进化？就是和周围朋友的交流不算是巨头，但是社交媒体的发的视频就就算巨头了呵呵，也算一种精神洁癖啊。然后就是刚开始的神庙，刚开始就是前面几个拿能力的神庙嘛，哇，这个就旷野的神庙基本上是小面积、小尺寸嘛，就相当相当于相对于林克的身体来说。然后这次初始的两个神庙尺寸就惊到我了。虽然很空旷，但是真的很大。就林克的身体在里面要跑很久，可以想象的到的就是这次的几个能力，特别是究极手这个能力嘛。首先要给足够的空间来鼓弄这些大型的载具或者说道具，然后轨道上的延伸也拉长了神庙的空间，然后把材料什么提起来需要很高的纵向空间嘛，所以这次的神庙基本上都是延伸到很高的地方的。就换句话说，就是原先的活动体是林克。但是现在是，但是现在王国之类玩家的活动体是一个个玩家造出来的更大的载具，所以地图的尺寸绝对不能拘谨，一定要大开大合。然后再说说刚开始在地下探索嘛，再说回来，这就是林克和塞尔达在地下探索，在地下城堡里面探索，就是老婆控制林克就走得很慢很慢，就塞尔达走一步他也走一步的那种，然后我也不急，我就静静的看着屏幕里面的。林克慢慢的走，就他就老婆的心态是害怕、啊、就因为前面一片漆黑嘛，他怕突然通冲出来什么，冲出来一点怪什么的。然后我呢，就是我的心态就是静静的享受，因为在塞尔达传说里面，就林克和塞尔达双人走在一起探险。我不是全系列通关、啊，我不好说，但是我反正是第一次见到这种场面，对我来说是绝对是大场面啊！光是看他们走路在一起走路，我就已经很享受了。然后塞尔达拿着火把举着，然后前面是未知的黑暗，然后背背景的 BGM 里用用这个心跳的频率就发出嗡嗡的声音，嗡，然后那个音色就让我想起真女神转生舞，就给我一种真女神转生舞里面末世的那种感觉。然后后来后来世界完了之后，确实确实是一个末世的主题啊，就是所有的所有的武器都生锈了，遍地的妖魔鬼怪啊，确实是一个末世的主题啊。然后另外一方面，我也知道，就马上肯定会发生什么事件，让林克和塞尔达走散嘛，然后就失去所有的所有的血量。然后这次玩下来，哇，震动的体验也很好，就就出刚开始就那只发光的手臂落在地上嘛，传来的震动，哇，感震动太好了。然后实际玩下来，我要吐槽一点，就是我我第三个神庙找了好久好久，就是那个雪地里面那个神庙。应该是通天树那个能力，在在瀑布的背后的角落藏藏着一个主线，我先是没找没找到嘛，然后我也没有想到可以搭一点木头爬上去，然后因为又受到了料理的时间的限制，因为辣椒是辣椒有限嘛，我我很紧张，然后我就我就过了瀑布，我就一直往前走，前面的两条主路我都走到底了，一边是呀哈哈。然后另外一边是一块高地上有三个机器人守卫，这里我倒想到就是搭一块木板上去把三个守卫打打掉，但是后面也不能往前走，就等于两条主路都不能往前走。然后当中还有一条河，就是有现成的木筏能过河，就正常你你如果你你的你的思维局限在如果在后面再上神庙的话，就就根本就找不到路了。嗯，然后就觉得这这这两条就很难觉得这两条不是主路啊，然后过去嘛又没东西。然后后来再再找找到前面的前面的瀑布后面的有一条路可以爬上去，但是我还是很享受啊，就是来来回回可能找了一两个钟头吧，但是我还是好享受啊，就是觉得这次就不不是讨好玩家嘛，就是你，我我不管你怎么样，你我我就做我想做的东西，哇，太太棒，这种感觉太棒了，然后这次玩下来。啊、呃，通天术这个能力我太喜欢了！就本来觉得这个能力可能是三个能力里面稍微偏偏弱一点的游能力，就像就像之前旷野之息里面，就像就像冰块那个能力稍微偏不实用一点。但是这次通天术这个技能，哇，带来的快感太强了，就前所未有的体验，在地面里面游泳啊，然后投探出来望望外面，太有意思了。不过有时候就是通的太高了。呃，很难很难很难下来啊，就是还没有滑翔伞嘛，就是一下子爬爬到高处很难下来。然后这次玩下来，未知的谜题也非常多，就比如说山洞里面的只发光的怪物，现在感觉每个山洞都有那样一只怪物，不知道它为什么发光了，是不是吞了吞了发光的小兔子才会才会发光的？然后每次打掉就掉一个雪花，然后后来我就我就碰到了那个朱布林头套的那个那个兄弟。这这个这个太有意思了，因为我初代里面我知道很多人都都买了这个朱布林的头套，然后后面这个呃像人马的头套，但是我初代我一直没有找到这个人，就是我是我是不喜欢看攻略的嘛，就是我自己找得到就找得到，找不到就找不到，但是我初代里面玩了我大概玩了120个小时，就一直没有找到，一直想找找不到，然后这次我没想到那么快就找到了，太太好玩了，然后这次。我想说说，就是游戏是游戏性上面啊，哇，这个我觉得带来最关键的一点就是能力的这个体量，跟以前完全不一样了。其实细想一下，相比于王国之雷、旷野之息这四个能力，这点体量实在太小了。首先，首先那个冰块就就几乎几乎是四个能力里面用的最少的嘛，因为应用太局限了，就基本上只能解谜里面用嘛。然后就是，然后就炸弹，炸弹在这一座里面基本上就是炸弹花一个道置的事情。然后磁力就更不用说了，就是磁力就是究极手那个能力的一部分嘛，就究极手已经完全把磁力给笼罩了嘛。其实时时间时停是旷野之息里面呃体量最大的一个能力，就是它可以带来的变化是最大的，但是它很难控制精度，就是他他他他用要用武器打嘛，他就很难控制精度。包括扔炸弹，其实他们的精度都很难控制，难控制精度就代表他能做的事情就有局限性了。但是这次的几个体量，首先是呃，就击手，这个这个体量实在太大了，基本上这一个能力就是一个一个游戏的可以支撑起一个游戏的体量了，精度又高，然后能力的就只能说能力又强，就能做的事情实在是太多了，能做的事情太多了。然后再配合再配合扭蛋，配合各种器具的能力，配合各种呃环境道具的能力，哇，这这个这个能力太强了。然后余料建造也非常强，然后通天术也非常强，这个地形的移动能力，然后还有一个时间回溯，就基本上是初代旷野时间停止的这个的翻版，虽然不能控制方向了。但是这个能力配合很多解谜，配合空纵向的移动也非常强。这次的四个能力基本上全都达到了初代石停的这个能力的体量，所以带来的变化基本上是基本上是立方级的，这基本上四次方级的，太厉害了，太厉害了，太好玩了啊！然后这山洞的探险又太好玩了，哇！初代旷野这些，我最大的遗憾就是没有没有什么山洞，因为山洞探险是是其实是我的一个情怀，因为我这代从出生以后，就基本上没有什么山洞可以玩了嘛，就基本上外面就是野外就是户外户外就是草地嘛，基本上从来没有真真的经过山洞里面去去做一些所谓的探险什么的。但是我我很羡小时候就很羡慕别人在山洞里面躲雨，那个那个景象太棒了。但是这代就是可以让我在在山洞里面尽情的探险，哇，太棒了，太棒了！然后这次我玩到，反正现在时间还很很很短嘛，就是深坑还没有去过，地下的深坑还没有去过，我很很期待，很期待，肯定又是另外一番世界。然后这次战斗来说，肯定会觉得难的。我从空岛上面第一次下来，我第一个反应就是我要求助，就以前旷野这些你就随便逛嘛，还还还拉鲁大流氓嘛，但是这次我。我我打了几只猪不灵，我就第一反应就是我我要求助，我要我要提升能力。呃，这次我觉得观念不一样，就是旷野之息里面你要存武器，好的武器你要存着嘛，打着打着爆了就就爆了，然后你要利用有限的资源，利用炸弹，利用一些利用一些环境去去耗它耗血。但是这一做我觉得一定要舍得用道具，就是加加高伤害的道具一定要余料建造造上去。这样带来的效率是完全提升的，并且打怪真的很爽。我在一个山洞里面，就是岩石巨人，我我用上我用那个普通的五六的攻击力，我我打半天，然后被他打一下我就死了。但是我换上了高攻击的道具，我基本上我基本上在他身上就是打一轮，他就已经只剩一一管血了。我再爬上去一次，他就死了。然后他。岩石巨人被打倒以后，他又会掉下来一个环境道具，又是给你加二十几的攻击。就是你，你越舍得用道具，你带来的收益就越大。所以这次，呃，我觉得带来的体验还是非常不一样的，太好玩了，太好玩了。基本上现在只能看到这个游戏的冰山一角。然后最后我想聊一下情怀吧，就是七年了，七年了，就是我玩《旷野之息》的时候。我和我老婆还在谈朋友，然后我说这个游戏很好玩，虽然是英文的，但是不影响它的好玩。然后他拿回去一玩就玩进去了，沉迷在河里面抓鱼，在树上采苹果。然后转眼七年过去了，我们的孩子都两岁了。然后礼拜五游戏礼拜五发售的时候，我们周末还在带娃，还没有空玩。然后到了礼拜天，把孩子送到外公外婆家，然后我们两个人回到家才冲呃才冲两杯速溶的咖啡。呃，有了孩子之后，第一次正儿八经的坐在客厅的沙发上，用电视的客在用客厅的电视玩游戏嘛。就之前这个电视已经有孩子以后已经两年多没有开过了，就别的游戏没有这种待遇的。平时我们已经完全不用电视机了，就房间里面随便看看投影，或者说用投影玩玩那个游戏，就就玩了很多游戏了。我连我连《艾尔登法环》都是房间里面用电脑屏幕玩的，《光国之类，啊，这个等了等了七年的这部游戏也也绝对没有让我们失望啊，非常太太震撼了，太震撼了。好了，那么今天就简短简短的聊到这里，就想急着想分享一下我喜悦的情感，但是我知道大家肯定都忙着玩这个游戏，根本就没有空听播客了。哇，这个游戏太好玩了，太好玩了啊！那我那我就。快速快速的发一发，然后我要去继续去玩游戏喽。那么今天就这样，拜拜！祝大家都有很多的时间来玩《王国之泪》，祝大家玩游戏玩的开心，再见。